0: Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Podcast-Folge. Ich habe heute den René Haas hier und du hast Neo Carbon Tech gegründet. Oder sagt man Neo Carbon? Nur Neo Carbon. Okay. Ähm, ihr habt jetzt eine technische Lösung gefunden, wie man den Klimawandel aufhält. Äh, habe ich das so richtig gesagt? Ja, genau. Wir <lacht>
1: sind so weit eingrenzt ähm, wie, wie möglich.
0: Erklär das mal technisch. Also ich, ich habe versucht, mich einzulesen, aber... Ähm, ja. Im, Im Endeffekt bauen wir, sag ich mal, großtechnische Anlagen,
1: die CO2 aus der Umgebungsluft äh, herausfiltern. So, ganz, ganz simpel. Ähm, Problem ist hier, dass man ähm, ja in der Vergangenheit hat immer gesagt, okay, man muss Emissionen reduzieren und so weiter, es darf nicht mehr CO2 in die Atmosphäre kommen. Äh, das Problem ist nur, und das haben wir jetzt schon ja, fast eine Dekade beobachtet, dass ja, die Menschheit nicht sich wirklich umkehrt, ähm, sondern wir eigentlich immer weiter mehr und mehr CO2 in die Atmosphäre schießen. Und das Problem ist, dass das dort einfach ewig bleibt. Das heißt, man muss eben an Technologien arbeiten, die nicht nur verhindern, dass weiteres CO2 in die Atmosphäre kommt, sondern eben auch wirklich aktiv große Mengen CO2 der Atmosphäre entnehmen. Und genau daran arbeiten wir. Die Herausforderung ist natürlich, dass das CO2 extrem verdünnt ist. Also obwohl es so ein extremer Treiber für den Klimawandel ist, ist der Anteil tatsächlich sehr klein. Also man redet hier von so 0,04 Prozent, also eins von 2500 Molekülen. Das heißt, ich muss ganz, ganz, ganz viel Luft durch meinen Filter durchpusten, um ja, um das CO2 im Endeffekt wieder einzufangen, was sehr, sehr hohe Kosten verursacht, wo wir eben sagen, okay, wir haben so eine Möglichkeit gefunden, wie wir die Kosten eben ja, deutlich, deutlich reduzieren, wenn wir uns auf ja, bestehende Infrastruktur aufsetzen.
0: Und das heißt, ihr arbeitet quasi mit bestehenden Kühltürmen, habe ich richtig gelesen, äh, die dann quasi da eingesetzt werden.
1: Genau, also ähm, was halt andere Direct Air Capture Firmen machen, obwohl das ja alles sehr sehr neu ist von der, von der Technologie, ähm, die bauen eben das ganze Ding auf der, auf der grünen Wiese, haben dann sehr viel Kosten, was so das ganze Grund und Boden erstmal Bereitstellung angeht, also ganze Straßen, die ganze Infrastruktur ähm, plus ähm, die haben eben auch ja, bestimmte Energiekosten. Und müssen auch einen großen Luftstrom erzeugen. Und das sind alles drei Sachen, wo wir sagen, hey, können wir nicht bestehende, ja, sag ich mal, Industriegegenden nehmen und die einfach so sodass ich eben nicht erst das ganze Fundament gießen muss, äh, nicht die, die, ja, die, die Wärme ähm, aus der, sag ich mal, aus einer Wärmepumpe äh, nehmen muss, sondern eben gegebenenfalls die von einem Industrieprozess, die sonst einfach mal in die Luft geblasen würde, was typischerweise durch eben einen, einen Kühlturm äh, passieren würde, der zusätzlich noch den Vorteil bringt, dass er eben riesige Mengen an Luft äh, umwälzt. Und nur so für ein Beispiel für einen Kühlturm, ähm, die größten sind sicherlich von von Atomkraftwerken, ähm, so die man die man kennt. Ähm, damit fangen wir jetzt aber noch nicht gleich an, sondern wir gucken uns erstmal sowas wie ja, kommerzielle Klimaanlagen an. Das ja, können große Shopping Malls sein, das kann aber auch ein Chemiekonzern sein. Also das sind so erstmal die ersten Anlagen, ähm, bevor wir dann im, immer größere gehen.
0: Weil da einfach Luft quasi durchgeblasen wird, große Mengen an Luft, ohne dass ihr jetzt einen Ventilator irgendwo dazuschalten müsst und so weiter.
1: Genau, genau. Der Luftstrom ist schon in Bewegung und ähm, vom, vom gesamten Prozess, das ist so, so, so ein Batch-Prozess nennt man das. Das heißt, was im ersten Schritt passiert ist, ich blase ganz, ganz viel Luft, ähm, idealerweise durch den Kühlturm, auf meine, auf meine ungiftige Chemikalie, auf mein Sorbent. Ähm, dort bleibt das CO2 dann hängen nach einer gewissen Zeit, so ein, zwei Stunden ist es gesättigt, kann ich mehr CO2 aufnehmen. Und ähm, was dann passiert, ich mache meine ja, meine Box zu im Endeffekt und ähm, ich muss Wärme hinzufügen, also so idealerweise so 90, 95 Grad und kann dann durch diese Wärme das CO2 wieder von meiner Chemikalie abspalten, habe dann nahezu reines CO2, also reden hier von 95, 99 Prozent, was ich sogar verflüssigen kann. Und ähm, dann ist meine Chemikalie, mein Filter wieder wieder frei und dann kann ich im Endeffekt wieder ähm neue CO2 einfangen. Also es ist immer so ein zweistufiger Prozess und der dann immer und immer wieder läuft. Und der Kühlturm hat eben den Vorteil, der hat den Luftstrom einerseits, aber ein Kühlturm evaporiert auch einfach nur Wärme. Also der einzige Zweck ist, dass der Wärme in die Umgebung ähm, ableitet. Diese Wärme kann ich aber auch für meinen Prozess ähm, als Input nutzen. Also es sind mehrere Faktoren, die da äh, von Vorteil sind und nicht nur der reine Luftstrom, sondern vor allem auch die Wärme, die man Energiekosten runterbringt, aber auch die Tatsache, dass schon das, die ganze Strupp, Infrastruktur da ist. Also, ähm, ja, dass ich nicht erst Fundamente gießen muss, äh, Straßen bauen muss und so weiter.
0: Und, und bringt der Tü Kühlturm dann schon die 90 Grad oder müsste er da noch zusätzlich erhitzen? Äh, äh,
1: ähm, der Kühlturm bringt noch nicht ganz die 90 Grad, ähm, sondern der bringt so, ja, 50, äh, 60 Grad. Ähm, wir arbeiten daran, natürlich unsere Temperatur, die so bei 95 Grad eben liegt, weiter runter zu bekommen, ähm, um das eben möglichst nah, ja, anzugleichen, ähm, aber den Rest machen wir zurzeit eben ja dann auch mit einer mit einer Wärmepumpe, ähm, auch um, aber nur um das Level dann auf das letzte bisschen zu heben. In manchen Industrieprozessen ist es natürlich aber auch so, dass wir tatsächlich beides haben. Also dann hätte ich den Kühlturm für den für den Luftstrom, aber habe gegebenenfalls an einer anderen Stelle meine meine 95 Grad, die ich nutzen kann.
0: Okay, und, und achte da dann natürlich drauf, dass das Ökostrom ist und so weiter. Klar.
1: also <lacht> dein
0: LCA ist nur
1: positiv, wenn du mit Ökostrom das Ganze betreibst.
0: Also also auch das, das gesamte Konstrukt unterm Strich ist äh, jetzt nicht mehr in der Experimentierphase, wo da rumprobiert wird, sondern wo man grundsätzlich sagen kann, okay, da wird CO2 aus der Luft entzogen, aber inklusive Aufbau von der Anlage, Betrieb der Anlage und so weiter ist das Ganze quasi klimapositiv, ähm, negativ sagt man dann, klimapositiv oder negativ. Also auf jeden Fall nimmt CO2 aus der Atmosphäre, obwohl vielleicht zum Beispiel für den Transport äh, der Anlage muss ja mit Sicherheit ein LKW durch die Gegend fahren und so weiter. Also, genau,
1: also ähm, das, das Gesamt-LCA ist natürlich äh, ja, ähm, so, dass wir CO2 der Atmosphäre entnehmen, sonst würde es überhaupt keinen Sinn machen. Also wir haben dann relativ intensive Betrachtung all unserer Komponenten also gerade auch, wo kommt mein, sage ich mal, Metall her, was ich erstmal brauche, um überhaupt ja, Maschinenbau zu betreiben, sage ich mal, also das fließt alles da rein. Ein großer Treiber, was tatsächlich äh, CO2-Emissionen angeht, bei uns sind dann eben die Inputs, also die Energie, aber so ist es bei ja, jedem Prozess. Also ich brauche keinen Direct Air Capture mit, mit Kohlestrom zu betreiben, ähm, sondern braucht man tatsächlich dann äh, Zugang zu, zu Solarenergie ähm, und das ist ja die Grundvoraussetzung.
0: Genau. Habt ihr da Hochrechnungen, also im, im Sinne von, was so eine La äh, Anlage dann CO2-technisch quasi erstmal aussetzt, um das Ding zu bauen und dann quasi wa was was verbraucht wird, um, um da Strom zu produzieren und Solaranlagen aufs Dach zu bringen und so weiter und quasi auf der anderen Seite, was, was der Luft entzogen wird?
1: Ja, genau. Also da ist äh, das Gesamt-LCA, glaube ich, bei... 14 Prozent, äh, was wir dann in, in Summe berücksichtigen, was wir im Endeffekt wieder ausstoßen. Aber es ist schon so, dass der Großteil ähm, wirklich der Atmosphäre auch unter Berücksichtigung dieser Faktoren äh, ja, entnommen wird. Ähm, also sonst wird es keinen Sinn machen, weil unser Business ist ja CO2 so, aus der Atmosphäre zu ziehen und nicht, äh, nicht, mehr, nicht mehr reinzuschießen. Ähm, genau.
0: Ja, ich, ich meine, in dem Umfeld gibt es ja genügend Projekte, wo, wo man dann sagen kann, ja gut, dann fahren dann halt ganze äh, Carparks von Unternehmen mit Elektrostrom, der dann aber, wenn man genauer hinguckt, irgendwie mit Kohlekraft produziert wurde. Ähm, genau. Aber okay, also klingt sehr, sehr gut.
1: Das ist bei uns essentieller Bestandteil, weil ähm, wie bei uns im Endeffekt das Businessmodell funktioniert, ist, ähm, dass, wir, dass wir Unternehmen haben, die eben sagen, okay, ich möchte Carbon-Removal-Zertifikate kaufen. Das sind meistens Unternehmen, die wirklich Frontrunner sind im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, das heißt, äh, ja, die, die haben schon ein sehr, sehr großes Verständnis und verstehen eben die Notwendigkeit auch für ähm, ja, Carbon-Removal, was im Übrigen so 10% des Gesamtportfolios an CO2-Zertifikaten sein sollte. Also in der Regel sind so 90% Avoidance-Zertifikate. Ähm, sprich, ich versuche erstmal meine Emissionen so weit runter zu bekommen wie möglich. Und dann mache ich die letzten 10% eben mein mein Carbon Removal, das heißt die Käufer von unseren Zertifikaten, was noch relativ wenig Unternehmen auf der Welt sind, das sind so ja, vielleicht 100 Unternehmen global, die bis jetzt da investiert haben, bis jetzt auch noch auf einer sehr freiwilligen Basis, also es gibt noch keine äh, regulatorische Verpflichtung, genau unsere Zertifikate zu verkaufen, ähm, weil wir sehr spezifische Zertifikate äh, in dem Sinne handeln. Ähm, da gibt es teilweise noch nicht mal einen, einen Standard, beziehungsweise er soll erst in ja, Anfang nächsten Jahres, wird er dann äh, ja, veröffentlicht erstmal, wie das genau ausgestaltet werden muss, das heißt, die Käufer, die sich jetzt schon entscheiden, ähm, die sind sich der, der Wissenschaft dahinter sehr, sehr genau bewusst. Die sind auch bewusst Unternehmen, die äh, ja, eben die Notwendigkeit für Carbon Removal in dem Sinne erkannt haben. Also das heißt, oder auch und auch für uns als ja, Gründer, ähm, sage ich mal, äh, ja, also wir haben es so aus einer sehr, sehr hohen intrinsischen Motivation gestartet, ähm, mit einer gewissen Wette darauf, dass auch gewisse Rahmenbedingungen sich im Markt auch erst, äh, sage ich mal, ergeben, während wir die Firma aufbauen. Also sind da recht weit vorne, sage ich mal. Es ist jetzt nicht direkt jetzt schon ein Case, nicht direkt jetzt schon ein Business Case, sondern das entwickelt sich eigentlich erst ähm, im, im Laufe der nächsten Jahre, wenn man sieht, wie sich die, sage ich mal, Landschaft der Regulatorik auch verändert, gerade auch getrieben durch die USA
0: tatsächlich. Und wäre das nicht sinnvoll, wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, es sind 10 Prozent, äh, die dann quasi in Carbon Removal gehen, dass das mehr ist? Weil, also ich meine, mein... mein <lacht> Leinwissen über diese Zertifikate ist, dass es oft so läuft, dass quasi irgendwo ein Wald ist, der sowieso nicht abgeholzt werden sollte und dann äh, wird quasi Geld dafür bezahlt, dass er sowieso nicht abgeholzt wird und, und das ist quasi eine Riesengeldmacherei und man hat nicht wirklich einen netto-positiven Impact irgendwie auf die Welt, weil, weil halt, ja keine Ahnung, der Wald wird ja auch nicht deswegen nicht abgeholzt, weil er... Äh, weil da jetzt jemand eine gute Absicht hat, sondern weil der Wald halt irgendwie in der Bergregion ist, wo es sich wirtschaftlich nicht lohnt, die Bäume zu fällen. Ja. So. Ja. Würde es ja. nicht mehr Sinn machen, Carbon Removal quasi als größeren Teil von, von so einem Portfolio zu haben?
1: Um, also das, das eine ist ja dieses ganze Drama um diese ganzen äh, Zertifikate. Das, ja, ich meine, Vera ist der größte Standard äh, der Welt und äh, ja, Anfang des Jahres waren 90 Prozent der Zertifikate wurden eigentlich für nichtig erklärt. Das heißt, alle Leute, die im Endeffekt geclaimt haben, hier, wir haben grüne Produkte und damit eigentlich den Kunden gegebenenfalls auch von ihrem Produkt überzeugt haben, ähm, ich meine, die haben ihren Sale gemacht, aber äh, ja, im Endeffekt äh, ja, hat es ja, leider wahrscheinlich gar nichts bewegt oder 90% davon haben nichts bewegt. Ähm, man könnte jetzt sagen, okay, man muss, also da wir uns unsere Klimaziele jetzt mehr und mehr eben nicht erreichen, wird eben immer wahrscheinlicher, dass wir riesige Mengen an Carbon Removal betreiben müssen. Das Problem ist nur, ähm, Carbon Removal ist vergleichsweise teuer. Das heißt, was ich als Unternehmen idealerweise mache, ich reduziere erstmal meine Emissionen massiv. Das heißt, ich versuche irgendwo die Solaranlage auf mein Dach zu bringen. Ich versuche Reisezeiten zu minimieren. Ich, ich versuche ganz, ganz viele Sachen zu machen, weil ich mir eben eine, einen großen Anteil, sage ich mal, Carbon Removal im Portfolio, also die aktive Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre, eben nicht unbedingt leisten kann. Firmen wie einen Stripe, Shopify, Microsoft, die jetzt zum Beispiel die Kunden für diese Zertifikate werden, die können sich das vergleichsweise leisten, weil sie ähm, mit, sehr wenigen, mit sehr wenig CO2-Emissionen relativ viel Umsatz und auch Gewinn machen. Ähm, wohingegen sich das andere Firmen, wenn ich mir jetzt ja, ja, ein Stahlunternehmen anschaue oder ein äh, Zementhersteller, die könnten sich das schlicht und ergreifend sehr, sehr schwer auch nur, auch nur leisten. Deswegen sagt man zum Beispiel auch bei diesen ähm, SBTI-Targets, also Sustainability Target Initiative, ähm, dass 90 Prozent eben wirklich Avoidance ist, also erstmal vermeiden von weiteren CO2-Emissionen. Aber aufgrund eben der historischen Entwicklung, dass wir einfach unsere Emissionen nicht schnell genug reduzieren, ist einfach eine Notwendigkeit äh, von Carbon Removal da. Aber die muss sich eben auch ökonomisch tragen. Also, nur so zum, zum Beispiel, wir haben das nämlich mal ausgerechnet. Was ist, wenn wir jetzt einfach alles durch Carbon Removal ähm, abbilden würden? Und da kämen wir so auf ja, 12 bis 25 Prozent vom weltweiten BIP, ähm, wenn wir. Äh, wenn wir schon massiv reduzieren, wenn wir jetzt nicht reduzieren, dann werden wir beim aktuellen Preispunkt von Carbon Removal bei ja, teilweise über 100 Prozent des weltweiten BIP, also Geld, was ein, also so viel Geld gibt es einfach gar nicht, sprich, das, 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 das trägt sich gar nicht. Also rein, ja, für umwelttechnisch gedacht würde es schon Sinn machen, sehr viel Carbon Removal ähm, zu betreiben, aber wir leben halt in einem, in einem kapitalistischen System. Und im Endeffekt ja, wäre das quasi nicht tragbar für eine, für eine Weltwirtschaft.
0: Aber in einem kapitalistischen System werden ja trotzdem, also ich muss 50 Prozent des Geldes, was ich bekomme, letztendlich abgeben. Also so, so nur die Hälfte kommt auf meinem Konto an. Und da ist ja dann auch Geld da irgendwie, zum Beispiel für die katholische Kirche, auch wenn ich ausgetreten bin. <lacht> so da denke ich mir, also so, also es ist ja Geld da, und dann fände ich es eigentlich auch als Bürger cool, wenn es halt nicht nur für Straßen ausgegeben wird, sondern halt potenziell auch einfach für nächste Generation, ähm, weil weil wir an anderer Stelle halt <lacht> genügend Bock aufbauen.
1: Ja, ja klar, da würde ich allerdings noch hinzufügen, also ähm, Carbon Removal und äh, co 2 name aus der Atmosphäre ist was 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 notwendig ist, aber in der gesamtheitlichen, sag ich mal, Nachhaltigkeitsstrategie eines, eines Staates, eines Unternehmens, sollte es natürlich trotzdem noch viele, viele weitere ähm, ja, Faktoren geben, die im Endeffekt ähm, berücksichtigt werden. Deswegen, ich finde es sehr lobenswert und ich würde mich auch freuen, wenn gerade vor allem die deutsche Bundesregierung und so weiter ähm, und das Interesse ist tatsächlich auch seiten der Politik da. Also wir haben immer mal den einen oder anderen Kontakt da auch mit der Politik, ähm, wenn sich da was bewegen würde. Aber es gibt eben, sag ich mal, eine ganze Herausforderung. Klimawandel ist halt nicht nur einfach neben CO2 der Atmosphäre und Problem solved, sondern eigentlich habe ich, ich habe ganz, ganz viele unterschiedliche Baustellen. Und das ist eigentlich, ja, eine, auch über verschiedenste Maßnahmen eben, ja, realisiert werden muss. Und jetzt nicht nur eben, sag ich mal, die Technologie, an die wir arbeiten, ja, der, der das Einzige sein sollte, was, was die Menschheit macht, weil auch ein Staat muss natürlich auch gewisse Dinge ähm, bereitstellen, wie eben auch Infrastruktur, Bildung und so weiter, ähm, sodass man eben nicht sagen kann, okay, ähm, wie, wie effizient das dann wieder im Endeffekt allokiert wird, äh, <lacht> das, das ist dann eine andere Sache und äh, da gibt, äh, ja, hat jeder da wahrscheinlich seine Meinung, sage ich mal. Ja,
0: <lacht> ja, ja. ja. Äh, wie, wie, wie funktioniert dieses ganze Zertifikathandelsgedöns? Weil ehrlicherweise, also ich habe... Also ich verstehe es nicht. Also so, ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt diese ominösen Zertifikate. Es scheint aber irgendwie jetzt nicht diesen einen Standard zu geben, an den sich weltweit alle halten, dass es irgendwie eine DIN-Norm gibt und dass irgendwie ganz klar ist, Zertifikat ist Zertifikat. Und gefühlt handeln alle damit und dauernd gibt es Skandale. Und es gibt wahnsinnig viele Firmen, die behaupten, klimaneutral zu sein. Und mir fällt es schwer, auf den ersten Blick, keine Ahnung, einem HelloFresh zuzugestehen, dass sie klimaneutral sind. Auch wenn ich HelloFresh liebe über alles. Aber wie läuft das ab? Also HelloFresh möchte jetzt klimaneutral sein und klopfen die dann direkt bei euch an und sagen, wir wollen Zertifikate kaufen oder melden die sich bei irgendeinem Organisator, der zwischengeschaltet ist?
1: Also sie könnten sich natürlich direkt äh, an uns melden und so sind aktuell auch die, ja, so werden aktuell auch die Deals in der Regel strukturiert. Ähm, die können natürlich aber auch über Plattformen äh, bestimmte äh, sag ich mal, Portfolios an Zertifikaten kaufen, wo ich dann eben sage, ähm, ich kaufe eben meine 90% sag ich mal, Avoidance Credits, die so gehandelt werden bei ja, 100 Euro die Tonne und dann habe ich meine 10% Removal Zertifikate, die eben so bei 1000 Euro ähm, die Tonne gehandelt werden. Da vielleicht nochmal wichtig, auch für, für die Hörer, der Unterschied Avoidance und Removal. Im Endeffekt das CO2, was wir in der Atmosphäre haben, kann man sich vorstellen, wie so diese, diese große Badewanne, die ist voll mit CO2 in dem Fall. Was wir machen, wenn wir Avoidance machen, wir machen den, den, den Wasserhahn zu. Ähm, das Problem ist nur, der Wasserhahn klemmt ein bisschen, der ist ein bisschen alt, sag ich mal. Also der, der geht nicht ganz zu. Also wir werden immer irgendwie Emissionen haben. Beispielsweise durch. Sobald wir irgendwie fliegen, keine Chance, dass das jemals äh, auf, auf Null geht, äh, quasi unmöglich. Ähm, das heißt, was wir als Carbon Removal machen, ist, wir ziehen im Endeffekt den Stöpsel. Ähm, aber das Stöpsel Stöpselziehen ist, ist viel teurer als das, als das, sag ich mal, Avoidance, also als Vermeidung von weiteren äh, Emissionen, ähm, dass man in der Regel als Unternehmen, wenn man, sagt mal, nachhaltig handelt, ähm, dann mache ich erstmal ganz, ganz viel Vermeidung. Also ich versuche den Hahn so weit wie möglich irgendwie zuzupressen, weil das kostet mich nur 100 Euro die Tonne, ähm, während äh, der Stöpselziehen mich eben ja aktuell noch um die 1.000 Euro die Tonne kostet, was auch unsere technische Herausforderung ist. Also wir arbeiten daran, die Kosten natürlich auf irgendwas zwischen 100 bis 200 Euro äh, die Tonne zu bekommen, und ähm, was deine Frage angeht, wegen den Zertifikaten, ja, das ist ein totales Chaos. Also äh, auch, auch für mich als, als Gründer ist total, äh, also, also es gibt so ein paar ISO-Normen, das ist die 14064, äh, genau für unseren Bereich, aber das ist alles äh, sehr weich, sa sage ich mal. Also die Firmen, die Firmen kaufen das, bei manchen weiß ich, da würden die verkauft, da gab es gar keine richtige technische Prüfung. Ähm, andere müssen dann den und den Standards entsprechen. Also wir schwimmen da selber ein bisschen ein bisschen als Unternehmen, weil ich würde eigentlich gerne nur wissen, okay, welchem Standard muss ich denn nun folgen? Dann optimiere ich eben darauf. Ähm, wo aber das Problem liegt, ist für viele, die so einen Standard definieren sollen, dass es so viele unterschiedliche Lösungen gibt, dass es für eine Politik sehr schwer ist, genau die Regeln vorzugeben, weil wenn ich jetzt die Regeln ganz genau vorgebe, ähm, dann habe ich die Herausforderung, dass ich jedenfalls nur eine bestimmte Technologie förder. Aber ich bin ja noch so, sage ich mal, unwissend, dass ich gar nicht weiß, welche Technologie... Ähm, nun gefördert werden soll, dass wenn ich das jetzt auf eine festlege, okay, dann ist es vielleicht festgelegt, aber das war vielleicht nicht genau die, die ich fördern wollte, also das ist so auch auch für eine Politik, auch für eine Regulatorik jetzt nicht unbedingt ein extrem ähm, leichtes Umfeld, ähm, weil man muss nicht nur, wie wir in unserem Fall so großtechnische Anlagen bauen, man könnte zum Beispiel auch durch, äh, sag ich mal, durch Meere ähm, CO2 einfangen, man sollte sicher auch trotzdem Wälder pflanzen und aufforsten und sowas, aber das ist alles nicht, äh, nicht total trivial, ähm, sage ich mal. Aber was natürlich in den letzten Jahren damit gemacht wurde, mit den, mit den Zertifikaten, äh, lässt natürlich jedwedes Vertrauen äh, auf der Stelle. Ähm, das, 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 das muss man leider so sagen. Also wir sind dabei, uns dann eben über sogenannte ähm, ja, Trittparteien im Endeffekt äh, zu verifizieren. Also dass wir mit denen, die eben in dem Bereich schon mal was Vergleichbares zertifiziert haben, uns dann eben das zertifizieren, dass das bei uns eben
0: genauso funktioniert. Das sind wir jetzt aber aktuell auch gerade erst dabei. Also es gibt quasi unzählige Plattformen, die Zertifikate handeln und die sind unterschiedlich seriös, weil sie unterschiedlich viel quasi kontrollieren und sich angucken, was passiert denn da jetzt wirklich und ist das ein Aufforstungsprojekt oder ist das eigentlich ein landwirtschaftlicher Betrieb, wo irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Genau, also es ist alles ein extremer, ein extremer Graubereich
1: und äh, es ist äh, ja sehr, sehr vage, was aber auch sehr, sehr schade ist, weil ich denke, gerade eine gewisse Regulatorik, ein gewisser Rahmenwerk, dem man halt auch vertraut, ähm, das macht es für die Käufer eben eben auch leichter, dass die nicht danach eben in der Presse sind mit, das ist ja alles Greenwashing, weil vielleicht haben die die, die, die richtigen Intentionen ähm, und äh, dann im Endeffekt werden die dann ja durch die Presse getrieben, sage ich mal, obwohl andere, die machen einfach gar nichts und die werden gar nicht erwähnt. Ähm, also man, man bestraft auch teilweise die, die eigentlich einen Schritt in die richtige Richtung machen, was so ein bisschen... Äh, ja eigentlich schade ist ähm, statt auf die zuzugehen die vielleicht gar nichts machen ähm, so das ja, ist so eine Philosophie ja ist.
0: und äh, ich, ich finde das eine Katastrophe dass im Moment egal wo drauf steht klimaneutral und äh, wir setzen uns ein für die Umwelt und so weiter ist direkt die Unterstellung da so ja klar <lacht> so natürlich und und es ist ungerecht weil weil es gibt ja Firmen die äh, also keine Ahnung, ich würde zum Beispiel jetzt sagen, wenn, wenn ich mir Hosting-Provider angucke, da achte ich sehr genau drauf, dass die halt ausschließlich mit Ökostrom arbeiten und dann würde ich sagen, okay, sowas ist halt auch irgendwie handfest und so weiter und und die können, glaube ich, auch, wie du schon gesagt hast, natürlich einfacher als das andere Unternehmen halt auch dafür sorgen, dass sie, weil sie jetzt nicht so viele äh, Treibhausgase in die Luft setzen ähm, dann kann man Removal machen können und so weiter und wirklich klimaneutral sein können. Aber trotzdem es ist es so ganz schnell, diese Unterstellung da, so ja, ja klar, <lacht> auf
1: jeden ja. Fall. Das ist eine Riesenherausforderung auch, auch, auch für den Markt, weil so viel im Endeffekt auf Vertrauen basiert und dann, sobald jemand einen, einen Fehler macht, ist das riesengroß in Medien und dann könnte ich mir als Unternehmen vorstellen, okay, warum soll ich das Risiko denn überhaupt eingehen, weil wenn ich gar keine äh, Claims mache, ähm, dann kann mich danach auch keiner durch den Dreck ziehen, ähm, weil, ja, gut, hat ja nichts falsch gemacht. Ähm, das ist wirklich so, ich, ich finde das auf beiden Seiten so eine, so eine Herausforderung. Es ist halt immer super, super schwierig zu sehen. Wer meint das jetzt ehrlich und äh, wer nicht? Das ist für uns auch als Unternehmen ähm, eine super schwere Frage, weil wir starten aus einer sehr hohen intrinsischen Motivation, weil wir einfach sehen, okay, ähm, wir schaffen dieses Wasserhahn zu machen. Das schafft die Menschheit irgendwie nicht. Wir kriegen es nicht, nicht gebacken. Das heißt, wir brauchen so eine Technologie, aber es gibt auch unglaublich viele äh, große Firmen, die so eine Technologie sehr, sehr gerne für Screenwashing verwenden, ähm, die eben sagen, okay, gut, dann kann ich ja meine Kohle noch, äh, das ist auch ein Riesenproblem bei der Red Air Capture, äh, meine Kohle noch 50 Jahre verbrennen, weil ich ziehe es ja am Ende wieder raus. Ähm, aber so ganz so deswegen ist das nicht, warum wir sagen, okay, wir, wir machen das jetzt, sondern eher, weil wir sagen, irgendwie, wir haben es in der Vergangenheit schon zu wenig gemacht. Also ich wäre jetzt komplett dafür, dass wir massiv Solar ausbauen, massiv auf Erneuerbare gehen. Aber das wird halt einfach brauchen und deswegen sehe ich die Notwendigkeit für Carbon Removal. Aber wir haben da als Firma wirklich das, das Problem zum Teil, mit wem können wir zusammenarbeiten und was ist, wenn sich, sag ich mal, drei Ebenen oben drüber ähm, der Geschäftsführer dann doch anders entscheidet als mein Netter accounter der es tatsächlich ehrlich meint. Ähm, also es ist eine sehr große Herausforderung auch für uns. Ähm, mit wem arbeiten wir überhaupt?
0: Ja, ja das, das, das habe ich mir in der Vorbereitung auf dem Podcast schon gedacht. Das werden sie ja bei euch mit Sicherheit äh, auch viele sehr unmoralische Firmen melden, wo man quasi sagen kann, so ja, unterm Strich tut ihr was Gutes, wenn ihr die dabei unterstützt, äh, quasi besser zu handeln. Trotzdem, unterm Strich sind es böse Firmen, <lacht> die böse Dinge tun. Ähm, und also wir haben jetzt hier äh, zum Beispiel in Berlin äh, einen großen Stromversorger, wo man halt sagen kann, okay, der ist sehr, sehr gut im Marketing, ähm. Aber unterm Strich macht er vieles einfach nicht richtig. Aber das Marketing macht er richtig gut. Und, und dann sind da die, die Elektroroller so, die, die sponsert sind von dem und, und, und ganz viele andere Geschichten, wo man aber halt sagen kann, so, ja, aber unterm Strich, also so, also ihr wollt ja nicht. Also so, man sieht ja jetzt nicht, dass ihr wirklich wesentlich da jetzt Kohlekraftwerke irgendwie runterfahrt oder, oder ähnliches. Ähm, wie, wie ist das, wenn sich jetzt so jemand bei euch meldet? Wie, wie geht er damit um?
1: Also all diese in Anführungsstrichen bösen Firmen, die du gerade genannt hast, ähm, die, die kommen quasi aktiv auf uns zu. Also es gibt sehr, sehr viele große, sag ich mal, vor allem Energieversorger auf einer globalen Ebene. Ich meine, wir sind eine, wir sind eine kleine Firma, wir sind so 10, 12 Leute. Ähm, aber alle großen, sag ich mal, Energiefirmen der Welt kamen eigentlich schon auf uns zu und waren irgendwie äh, mit, mit uns ähm, in Kontakt. Ähm, es ist für uns moralisch immer sehr, sehr schwierig, weil man muss auf der anderen Seite sagen, ähm, auch unserem aktuellen Energiesystem haben wir im Endeffekt auch viel unseres Wohlstands zu verdanken. Also das sind ja, die haben, das sind ja nicht unbedingt Firmen, die gesagt haben, okay, lass uns jetzt einfach mal die Welt äh, niederbrennen, ähm, sondern die haben tatsächlich auch zumindest eine gewisse, eine gewisse moderne Welt ähm, ermöglicht, ähm, wie natürlich aktuell, sag ich mal, die, ähm, ja, wie die sag ich mal, Gelder allokiert werden, ist halt, äh, die, ist halt hier und da fraglich. Also gerade wenn man denkt, ähm, dass, äh, ja, die Investments in, sag ich mal, Ölfelder um 18% Prozent gesteigert werden, nur weil das gerade so hoch profitabel ist und ich damit eben meinen erneuerbaren Zurückbau oder andere Firmen ihr komplettes Green-Tech-Portfolio ähm, einfach mal kurzerhand verkaufen, ähm, gab es auch erst ein großes Announcement von einem relativ großen Player, ähm, dann, dann hinterfrage ich das natürlich auch und wir verfolgen das tatsächlich ähm, sehr, sehr eng und fragen uns dann auch, okay, äh, warum machen wir eigentlich Carbon Removal, wenn wir es nicht mal schaffen, unsere Emissionen runterzukriegen, weil eben die Firmen sich so verhalten. Aber für uns ist das ein Riesenproblem, gerade auch, wenn sich die Führungsregel ändert. Also du arbeitest heute mit jemandem zusammen und äh, jetzt gehen die noch, sage ich mal, in die, in die richtige Richtung. Und in zwei Jahren kann das ein neuer CEO sein, der äh, jetzt ganz, ganz andere äh, Ideen hat. Ähm, aber das ist in den Medien auch, auch zum Beispiel kaum präsent. Ich meine, diese Daten gibt es ja auch, wo gehen die Gelder genau hin? Ähm, und, und dann sieht man das ähm, auch in Carbon Removal, selbst wenn jetzt jemand in unseren größten Konkurrenten wurde jetzt 600 Millionen investiert letztes Jahr, ähm, wobei Konkurrent würde ich nicht sagen, weil es gibt so viel CO2 in der Atmosphäre, also ich habe jetzt nicht unbedingt Konkurrenten, und, aber wenn ich vergleiche, wie viel dagegen in, in die Förderung und in die Erschließung neuer Ölfelder geht, ähm, dann, dann sind 600 Millionen halt echt gar nichts, also wirklich 0,0 irgendwas das ist halt Wahnsinn, das ist halt leider kaum, kaum präsent, während es eben relativ leicht ist, sich ein grüneres Image aufzubauen, nur weil man mal ein paar E-Roller hat natürlich. Also für uns, ja, wir haben tatsächlich, obwohl wir so eine kleine Firma sind, so einen internen Ethikrat, wo wir uns alle paar Wochen oder eher zwei Monate, sage ich mal, zusammensetzen und wirklich überlegen, okay, wollen wir mit dem und dem Partner zusammenarbeiten oder mit dem und dem eher nicht ähm, und es ist immer eine gewisse Gradwanderung. Es gibt natürlich Produkte, wo man wirklich sagt, okay, die sind tatsächlich einfach nur schädlich für Menschen. Ähm, mit denen würden wir auf keinen Fall zusammenarbeiten, aber viel ist halt immer in so, einer, so, einem, so einem Graubereich, ähm, wo es für uns auch sehr, sehr schwierig ist, weil auf der anderen Seite ähm, möchtest du natürlich auch ja, gewisse Erfolge haben als Unternehmen und ähm, gerade Leute, die sehr, sehr viel sind, ähm, möchtest du ja deine Anlagen ins Feld bringen. Das möchte aber nicht, dass deswegen äh, wir noch ja, 100 Jahre Kohle verbrennen.
0: Ja, äh, unterm Strich passiert ja auch was Positives. Also, wenn dann Firmen sehen, okay, guck mal, hier, das lohnt sich für uns, da verdienen wir Geld mit, damit können wir unser Mensch aufbessern, damit schaffen wir unterm Strich ja, vielleicht was Gutes und Leute freuen sich drüber. Also aber was ich halt als riesen, riesen Problem sehe, ist, dass gerade die großen Energiekonzerne halt wirklich gut da drin sind, dieses ganze Marketing zu machen. So diese ja, eigentlich alle großen Energiekonzerne haben jetzt neue Firmen gegründet, haben, haben äh, quasi wertvolle Sachen an die neuen Firmen übertragen und ich meine, es ist ja sehr, sehr spekulativ, aber ich gehe davon aus, dass spätestens wenn halt Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke zurückgebaut werden sollen, dass dann zufälligerweise diese großen alten Firmen pleite gehen. So. Und alles, alles Gute quasi an die neuen Firmen äh, übertragen wurde, die die jetzt auch ein perfektes Image haben. Ähm, so und, und der Steuerzahler darf dann die Atomkraftwerke zurückbauen und die Kohlekraftwerke zurückbauen, was wahnsinnig teuer ist.
1: Wobei, da muss man auch sagen, was so Atomkraft angeht, da sind die Geister ja auch gespalten. Nicht in Deutschland, aber wenn man sich auf einer globalen Ebene anguckt, äh, das ist ja auch noch so.
0: Ja, aber, aber aber Atomkraftwerke, also habe ich auch eine ganz klare Meinung, sehe ich halt genauso wie Kohle, nur dass es halt jetzt nicht mit Atmosphäre ist. Das ist halt einfach, man hat sich da ein Problem zugelegt, was halt folgende Generationen lösen können mit Zinsen und Zinseszinsen. Also so die Endlagerproblematik ist weiterhin nicht gelöst. Das ist unverantwortungsvoll, heute Atomkraftwerke zu betreiben, weil, weil keine Ahnung, in, in 20, 30, 40 Jahren äh, oder vielleicht in 293 Jahren Leute sich damit beschäftigen müssen, ja, was machen wir denn jetzt mit dem Müll? Und spätestens, wenn dann Leute überlegen, das, äh, das Zeug irgendwie mit Raketen in den Weltall zu schicken, ist es halt auch definitiv nicht mehr klimaneutral.
1: Ja, da, da vielleicht nur, weil ähm, nur Punkte dazu, was so dieses Atom-Thema angeht, ähm, wir müssen natürlich sagen, wenn wir, oder, das ist jetzt auch nur eine Meinung, natürlich, ähm, wenn wir halt Atomkraftwerke abschalten, um weiter äh, Kohlekraftwerke zu erschließen, dann, dann muss, man, muss man halt tatsächlich sagen, dann, dann ist mein Punkt so ein bisschen, okay, ich weiß, dass das CO2 jetzt Schaden anrichtet, also das ist jetzt da und es ist noch ewig da und es wird jetzt, ab jetzt für ewig Schaden anrichten, bis auf wir schaffen, da wirklich Carbon Removal groß zu skalieren. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich natürlich den, Atomaren Abfall, der gegebenenfalls erst in ein paar Dekaden ähm, einen, einen Schaden errichtet, das ist eben dann so ein bisschen das, wo, wo ich sage, okay, wenn wir jetzt äh, jetzt natürlich statt äh, Atomkraft dann sagen, okay, wir bauen eben Solar und Wind und so weiter, okay, fair nach, äh, guter Punkt,
0: aber wenn ich sage, äh, okay, dafür brauche ich jetzt einfach ein Kohlekraftwerk, ja, ja, also Pest gegen Cholera-Tausch ist nicht das Ding. Aber ich, ich meine, es wäre, es wäre ja Ökostrom aus Norwegen da, es sind äh, Solaranlagen, es sind Windkraftanlagen da. Aber es ist halt im Moment immer noch zu günstig, schlechten Strom zu produzieren. So. Ja, klar,
1: definitiv. Und ähm, wir sehen auch, also es gibt einige Klimamodelle, die tatsächlich ähm, da, davon ausgehen, dass du am meisten über die Politik regeln kannst. Also in dem Moment, wo du wo du Steuern ähm, veränderst und einfach, sag ich mal, massiv CO2-Steuern hochschraubst, dann re reagiert der Markt wie von alleine. Weil bis jetzt muss man sich ja überlegen, ähm, wenn ich jetzt CO2 in die Luft puste, ist das verhältnismäßig billig. Also ich schieße das CO2 in die Luft, äh, häufig wird es auch gar nicht irgendwo gemessen ähm, und ich füge eigentlich der gesamten Menschheit einen tatsächlich wirtschaftlichen Schaden zu. Also es gibt ja immer mehr Extremwetter, extreme Herausforderungen, vor denen Menschen stehen, Leute, die dann, sag ich mal, kein, kein Nahrungsmittel mehr haben und wo ich tatsächlich in der Wirtschaft auch, auch schade, aber aktuell ist es halt einfach, ja sag ich mal, umsonst, ähm, das zu tun. Aber in dem Moment, wo ich eben als Regierung da, da reintrete und sage, ist eben nicht umsonst, weil tatsächlich unsere gesamte Volkswirtschaft und das dann wieder, sag ich mal, sehr ökonomisch gedacht, einen Schaden nimmt, ähm, muss ich eigentlich mit meiner Regulatorik reingehen und sagen, hey, das ist doch eigentlich hier unfair. Und in dem Moment, wo ich eben, sag ich mal, CO2-Steuern massiver erhöhe, ähm, wird sich der Markt automatisch ähm, so bewegen. Aber das ist nicht, weil die dann irgendwie nett sind zu den, sag ich mal, Erneuerbaren, sondern weil das andere einfach super unfair ist, weil es einfach quasi kostenlos ist, äh, ja, CO2 in die Atmosphäre zu schützen.
0: W wird Strom, also ich weiß jetzt nur für Privatpersonen ist es so, ist es geschäftlich genauso, dass Strom gleich besteuert wird, unabhängig davon, welche Quelle? Uh, da bin ich mir gerade unsicher. Ähm, weil wäre ja eigentlich fair, dass quasi, okay, also es gibt offensichtlich Strom, der, der einfach nicht cool ist. So, und dann wäre es ja auch cool, wenn zum Beispiel, also jetzt Atomkraft finde ich das immer ein bisschen plakativer, weil es nicht so viel Komplexität hat. Wenn der Staat dafür bezahlt, dass das hier quer einmal durchs Land äh, halt, halt das, äh, oh, wie heißt es jetzt, ähm, ah, fällt mir der Name gerade nicht ein, aber, aber quasi der Atommüll halt äh, präsent, äh, durchs Land transportiert wird, von der Polizei bewacht wird und so weiter. Das sind ja irre Gelder, die, die dafür aufkommen. Naja, gut, also ich finde es verwunderlich, dass halt da die Stromkonzerne nicht für aufkommen. so, Aber dann könnte man ja zumindest mal also da die Steuerung hochsetzen, weil da ja Kosten für den Staat auch einfach entstehen. Ja, so. Und äh, ja, wie, wie ist das mit Zertifikaten? Gibt es Steuern da drauf?
1: Also, also es, man muss sehr unterscheiden, welche Art von Zertifikaten. Bei uns sind es halt sogenannte ja, Removal-Zertifikate. Dafür gibt es jetzt noch keine Regulatorik. Also am europäischen ähm, Markt für ja, den Handel von CO2-Zertifikaten der sogenannte ETS-Markt, den es seit 2003 gibt. Ähm, da werden nur sogenannte Avoidance-Zertifikate gehandelt. Also wirklich nur ähm, Emissionsreduzierungszertifikate, Aber das, was wir machen, gibt es im Endeffekt im europäischen Kontext so noch gar nicht. Ähm, wo man sagen muss, in den USA ist das, ist das anders. Da wird aber nicht mit, äh, sag ich mal, strengen Vorgaben gearbeitet, wie es so in Europa ist, sondern da wird eher mit äh, Steuervorteilen gearbeitet. Also da wird eben gesagt, äh, das Unternehmen, was ein, äh, ja, Carbon Removal Zertifikat ähm, erwirbt, hat eben einen Steuervorteil, der jetzt hochgesetzt wurde von 50 Dollar pro Tonne auf 180 Dollar pro Tonne. Ähm, und so gibt es da gewisse Rahmenbedingungen, die aber eher in den USA geschaffen wurden. Und wo die EU ähm, aktuell berät, wie sie sich eben ja, da, da aufstellen sollen. Aber es gibt noch keine äh, ja, Verpflichtung ähm, in, seitens der EU, ähm, da bestimmte Zertifikate zu handeln. Noch nicht.
0: Aber wenn quasi positiv was rückvergütet wird, werden dann Steuern auch gezahlt? Also werden Steuern erhoben, wenn Zertifikate verkauft werden?
1: Das kann ich, das kann ich so noch nicht, das kann ich so noch nicht sagen. Also da, da haben wir noch nicht an die, an die USA quasi im Endeffekt in dem Rahmen äh, davon nutzen können, weil wir müssten ähm, dafür ähm, quasi eine Anlage in den USA stehen haben, ähm, die gewisse Kriterien verfüllt, erfüllt, wo wir einfach noch nicht sind. Also das hat sich jetzt erst ähm, im letzten Jahr geändert und für viele ist das auch noch ein sehr, ja, es ist noch sehr, sehr vage. Also was aktuell gehandelt wird, ähm, was unsere Removal-Zertifikate angeht sind sogenannte Futures. Ähm, das heißt, wir ähm, verkaufen ein Zertifikat heute, zum Beispiel für einen Preis von äh, 1.000 Euro pro Tonne ähm, und dann müssten wir das erst 2025, 2026 20, wirklich ähm, realisieren, würden aber die Hälfte des Geldes ähm, schon jetzt bekommen und die Hälfte des Geldes, wenn wir das Projekt realisieren, das sind sogenannte, ähm, ja, das nennt man Advanced Market Commitments, weil sich eben bestimmte Firmen wie eben Microsoft, Shopify, Facebook und so weiter ähm, die haben sich eben zusammengeschlossen und gesagt, okay, wenn wir es als Unternehmen jetzt nicht schaffen, ähm, den, den Markt zu bauen und quasi so Technologieunternehmen, wie jetzt auch New York haben, ähm, Geld zur Verfügung zu stellen, eben über diese Zertifikate, ähm, dann wird diese Technologie nicht bereit sein, dann, wenn wir sie brauchen und wirklich groß ähm, skalieren müssen. Ähm, dementsprechend ist das gerade alles auf einer sehr, sage ich mal, weichen Ebene und jeder Vertrag ist eigentlich individuell verhandelt und ähm, gerade auch das ganze Thema mit den, mit den Steuervorteilen also das hat sich jetzt erst geändert, dann dauert es natürlich, sag ich mal, hat zwei bis vier Jahre, bis so eine Anlage dann im Feld steht. Also wie sich das dann genau ähm, auswirkt, das kann man jetzt sehr, sehr schwer sagen.
0: Aber aber das heißt, diese Tech-Firmen haben diese Futures geschaffen und haben sich dafür eingesetzt, dass quasi eine finanzielle Grundlage eigentlich für Firmen wie eure entsteht.
1: Genau, genau. Ohne diese Advanced Market Commitments ähm, wäre es quasi für eine Technologie wie unsere ähm, sehr, sehr schwierig. Deswegen ähm, ist das alles noch auf, auf freiwilliger Basis, aber es ist eben auch Teil ähm, von den sogenannten SBTI-Targets, ähm, wo man dann eben sagt, okay, wenn ich mich halt bestimmten Klimazielen verschreibe, habe ich da tatsächlich einen gewissen Anteil ähm, Carbon Removal drin, aber dann ist natürlich auch viel, was im Endeffekt ja von Seiten der Politik ähm, kommen muss, äh, im Endeffekt, weil im Endeffekt aktuell durch durch CO2-Emissionen schaden sich die Staaten ja natürlich auch, auch selbst, ich meine, inzwischen gibt es manche Bereiche in, in Kalifornien, die werden einfach nicht mehr versichert ähm, aufgrund bestimmter ja, Umweltrisiken. Also, und so wird es halt immer, immer schwieriger. Wo ich halt die größte Herausforderung persönlich sehe, ähm, ist das Ganze, dass das CO2 natürlich vergleichsweise überall gleich ist ähm, auf der Welt. Ähm, und das ist tatsächlich meiner Meinung nach eine der größten Herausforderungen. Das heißt, wenn ich jetzt als ein Land äh, eine sehr große Incentivierungsstruktur für CO2 ähm, sage ich mal, bereitstelle und jetzt hier Steuern einführe und das und das und das mache, das aber, sage ich mal, ein anderes Land ähm, nicht macht, dann habe ich gerade, wenn ich, sage ich mal, so ein Hochindustrieland bin, wie auch gegebenenfalls in, in Deutschland, ähm, habe ich halt einen extremen Standortnachteil und gehe eben ein sehr hohes Risiko ein, dass eine gewisse Industrie eben abwandert. Und da finde ich, ist es, ist es eben nicht so leicht gesagt, okay, wir führen jetzt einfach das hier ein in Deutschland und dann äh, wird das schon, dann kann ich tatsächlich habe ich vielleicht extrem große Probleme, die mich in wirtschaftliche Bedrängnis ähm, ja, bringen, wo dann wieder meine Bürger sagen, ja, warum machen wir das denn eigentlich, wenn das andere nicht machen? Also das ist so mit dem CO2, wir sind da wirklich in einem Problem, dass, äh, ja, wenn wir jetzt extrem viel Carbon Removal machen, ich meine, die USA geht jetzt voran und das ist sehr schön zu sehen, aber wenn ich auf der anderen Seite in, in Asien extrem viele Kohlekraftwerke baue, pff, da, da, dann ist fraglich, also billiger wäre es einfach nicht, die
0: Kohlekraftwerke zu bauen, so aus CO2-Sicht. Aber man, man könnte ja hingehen und sagen, okay, man vereint sich halt mit allen Ländern, die da Bock drauf haben und besteuert quasi nicht nur in den eigenen Ländern extrem hoch, wenn quasi da, da ein Scheiß drauf gegeben wird äh, mit Umweltschutz und, und äh, CO2-Bilanz, sondern besteuert halt auch einfach pauschal Länder, wo viele Kohlekraftwerke stehen und so weiter, auch besonders hoch.
1: Genau, aber, es ist, also, aber man merkt schon, es ist jetzt kein, also, sage ich mal, triviales Thema. Man macht jetzt nur. Ist es, ist es gelöst, sondern es ist tatsächlich schon, also man muss da auch so als Land so auch ein bisschen so geopolitisch denken. Und, und das, ja, also es ist, ist, eine, ist eine sehr große Herausforderung. Sowohl natürlich, wir haben einerseits, auf unserer Seite müssen wir sagen, wir gehen ein sehr hohes Risiko ein, weil wir an, einerseits in einem sehr unsicheren Markt sind, also wir sind von sehr vielen Faktoren abhängig, es ist kein einfacher Business Case. Und andererseits müssen wir natürlich auch trotzdem die Technologie noch weiterentwickeln. Auch unsere Technologie ist eigentlich noch in, in einer vergleichsweise frühen Phase. Muss aber, wenn man annähernd seine Klimaziele irgendwie erreichen will, mit so einer Geschwindigkeit wachsen, die halt auch sehr, 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 sehr fraglich ist, weil es einfach diese Industrie noch nicht gibt. Also auch, wenn wir jetzt Anlagen bauen, wir kaufen uns alle möglichen Teile aus, aus diversen Industrien dazu, aber haben eigentlich noch gar keine, sag ich mal, Lieferketten für überhaupt die Anlagen, die wir bauen. Was noch okay ist für unsere aktuelle Phase, aber das wird sich hoffentlich in der nächsten, sag ich mal, bis 2030 ändern, weil da wird sich hoffentlich sehr, sehr viel entscheiden, ähm, weil, weil danach wird's, wird es halt immer, immer schwerer. also
0: wie, wie ist jetzt im Moment euer Geschäftsmodell? Also wir haben jetzt viel über Zertifikate geredet. Also habt ihr, kommt einfach eine Firma auf euch zu, sagt, baut mir das und ihr baut das. Also ihr seid quasi ein Industrieunternehmen oder äh, habt ihr wirklich quasi so ein Enpal-Geschäftsmodell, dass ihr quasi sagt, okay, wir bauen die Anlage für euch, wir verkaufen Zertifikate ähm, quasi und ihr habt das Ding auf dem Dach stehen, aber aber es ist letztendlich unsere Anlage. Also das, unser, unser Businessmodell ist,
1: so wie die Komplexität des Marktes in dem Fall, ein bisschen, bisschen schwieriger. Ähm, am Anfang, also die ersten Anlagen, die, da werden wir einfach nur Anlagen verkaufen an, äh, an Unternehmen, die die CO2 als Input für, für ihre Prozesse brauchen. Das heißt, die wollen dann CO2 um, um, um ihre ja, Industrieanlage einfangen, weil die es als Input für zum Beispiel ja, ihre chemischen Produkte brauchen oder was auch, was auch immer das ist. Das wären so die Erstkunden sein. Da geht es für uns aber nur darum, die Technologie im Feld zu validieren. Ein zweiter Strom, der eigentlich parallel anfängt, ist, dass wir diese Future-Removal-Zertifikate anbieten. Da ist es so, da brauchen wir jemanden, der uns quasi die Infrastruktur bereitstellt, sprich eben einen Kühlturm oder einen Abwärmestrom, sowas, und wir betreiben dann die Anlage und generieren auch die Zertifikate und ähm, wir geben den sogenannten, ja, Revenue-Share im Endeffekt ab, an dem wir uns die Infrastruktur stellt. Ähm, für uns das langfristige Game ist tatsächlich eher ähm, Lizenzierungsverfahren. Ähm, das heißt, wir wollen im Feld beweisen, die Technologie funktioniert, die dann im Endeffekt, also melden wir auch jetzt gerade die ersten drei, ja, Patente an, ähm, die dann im Endeffekt dann auch wirklich uns stark aufstellen, was eben diese IP angeht. Ähm, aber dann im Endeffekt auf einer globalen Basis eher mit großen äh, ja, Industrieplayern ausrollen. Also wir arbeiten zum Beispiel jetzt sehr eng mit einer japanischen Firma zusammen, japanische Kühltürm service äh, company die haben global ja, haben mehrere 10.000 Sites und ähm, unser Ziel ist jetzt nicht, dass äh, wir ein Sales-Team aufbauen und jede Site einzeln erschließen, sondern eher, dass wir mit solchen Unternehmen dann sehr, sehr langfristig Beziehungen aufbauen, da jetzt schon den ersten Piloten tatsächlich in, in Westdeutschland äh, demnächst installieren werden also Anfang nächsten Jahres und dann im Endeffekt die Technologie so weit bringen, ähm, dass die das im Endeffekt auf hunderten, tausenden Sites ausrollen können und wir nicht äh, jetzt jeden einzelnen, also ich habe mal früher ein bisschen B2B-Sales gemacht mit meiner eigenen kleinen Firma, das sind zwei, drei Jahre Sales-Zyklus, ähm, das, das, das macht keinen Spaß, so äh, das, das dauert ewig und die, die Zeit haben wir nicht, das heißt, wir verstehen uns als Technologieunternehmen, die eine Tech entwickeln, die der ersten Anlagen selber ausrollen, ins Feld bringen, aber dann im Endeffekt ähm, durch 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 große Partner ähm, eben lizenzieren und äh, dann, dann wirklich ausrollen, wo eben aber auch genau wieder das, das Problem ist, ähm, wer sind denn jetzt äh, die Partner? Und da würde ich aber tatsächlich meine Verträge gerne so strukturieren, dass dann ein gewisses äh, Commitment da ist, dass eben ab gewissen Mengen sich das dann auch für den Partner erst lohnt, damit ich eben den Vorteil habe, möglichst viele Anlagen im Feld zu sehen.
0: Und, und, und quasi vom Konzept her so: Ihr baut eine Anlage, ihr liefert die komplette Technologie, es entstehen quasi Gewinne durch die Zertifikate ähm, und quasi ein Teil davon kriegt ihr, ein Teil davon kriegt äh, der Betreiber. Genau,
1: gegebenenfalls. Je weiter wir uns äh, in der Entwicklung von NeoCarbon befinden, wird das dann immer weniger Hardware sein, die wir selber zur Verfügung stellen. Also, dass wir dann selber wirklich nur noch den, den Kern äh, gegebenenfalls haben, aber da Schritt für Schritt äh, zurückfahren, während aktuell die Anlage, die wir im Süden von Berlin haben, ähm, die ja die, die haben wir komplett selbst gebaut. Ähm, aber das muss dann eben ein bisschen ein Stück weit runterfahren, ähm, auch um, um schneller zu skalieren, weil wenn wir überlegen, was für Mengen wir brauchen und wie viele tausende Anlagen das dann irgendwann mal werden, wenn wir die alle selber bauen, dann sind wir ein riesiges Maschinenbauunternehmen und eben kein, kein, kein Startup mehr, in dem Sinne und dafür funktioniert unsere Finanzierungsstruktur ähm, dann auch schlicht und ergreifend nicht, aber auf der anderen Seite ähm, wird es auch nicht klappen, was was den Klimawandel angeht, wenn ich jetzt jedes Projekt, ähm, sag ich mal, selber mache. Also ich will meine Anlagen im Feld sehen ähm, und äh, wenn das dann über Partner ist, dann dann ist das über Partner und äh, ja, genau so, ja. So, so, so der Plan, aber natürlich noch alles in einer sehr frühen Phase. Also muss, muss man auch fairerweise zugeben.
0: Also ihr seid eigentlich mehr noch äh, beim Prototypen bauen, auch wenn ihr jetzt erste Prototypen stehen habt, ähm, die quasi funktionieren und die sich verkaufen lassen, aber ihr seid jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ihr quasi sagt, okay, wir können rausgehen und ein Lizenzierungsmodell jetzt am Start bringen.
1: Nee, also dafür müssten wir noch mehr im Feld ähm, beweisen. Und das ist auch für uns gerade das Ziel von 2024, ist wirklich Anlagen ins, ins Feld zu bringen und äh, wenn da jemand, äh, ja, jemanden kennt, äh, immer, immer gerne, also wir haben jetzt die ersten zwei so Partner, die sich so eine Anlage mal hinstellen würden, eine in Berlin, eine so eher in Westdeutschland, aber jeder, der irgendwie eine gewisse Abwärme hat, gegebenenfalls ähm, einen Kühlturm und, ähm, sage ich mal, sehr, sehr große Nachhaltigkeitsziele hat ähm, als Unternehmen und sagen, okay, ähm, ich würde mir da mal so eine Pilotierung, das fände ich spannend für uns, ähm, dann kommt gerne auf uns zu, ähm, weil genau nach denen sind wir eben, auf der Suche, aber generell muss man sagen, ist Direct Air Capture Carbon Removal noch nicht auf dem Stand, dass es jetzt einfach global ausgerollt äh, werden kann. Also nur so die globale installierte Kapazität sind so 10.000 Tonnen. Also das ist, ist auch noch sehr, sehr klein. Ähm, also das, alle Firmen sind im Endeffekt an, diesen, ja, an diesem Vergleich.
0: 10.000 Tonnen, ich, ich äh, erinnere mich vermutlich falsch, aber waren nicht irgendwie 5.000 Tonnen, was so ein Haushalt in einem Jahr verbraucht? Absolut, äh, nee, eher fünf, also, also der durchschnittliche Deutsche verbraucht, glaube ich, so neun Tonnen. Okay, nee, da habe ich es mir völlig falsch gemerkt. Aber okay, es ist, ist, ist trotzdem, also wenn quasi der durchschnittliche Deutsche neun verbraucht, äh, ja doch noch <lacht> relativ weit weg von, es hat den großen, großen Impact, aber aber den siehst du kommen. Also gerade auch jetzt nicht nur ihr, sondern es gibt mehrere Firmen, die, dat, die das hinkriegen können, gemeinsam äh, die Badewanne. Den, also den den Stöpsel wesentlich zu ziehen ich meine, ich meine man
1: kann sich also genau Stöpsel ziehen ist, ist genau das was wir was wir machen ähm, es ist halt einfach wenn man sich die aktuellen IPCC Reports und das hat sich vor allem 2022 eben eben geändert in den neuesten Reports ähm, dass wir um eine gewisse sage ich mal Gigaton Removal nicht drum kommen. Und, und Gigaton sind sind wahnsinnige Mengen es ähm, ist ganz schwer immer das immer das greifbar zu machen ähm, und ähm, also wenn wir noch irgendwie unsere 2 Grad irgendwie erreichen wollen oder 1,5 Grad für die Ambitionierten, ähm, dann, dann kommen wir wirklich über riesige Mengen an Carbon Removal eben eben nicht drum rum, aber um das mal in, ins Verhältnis zu setzen. Also aktuell machen wir quasi 0,01 Megaton global Carbon Removal. Bei 2030 sollen das irgendwie 85 Megaton sein und äh, bei der Mitte des Jahrhunderts dann so 6 Gigatonnen. Was Deutschland aktuell emittiert, nur so um das mal zu vergreifen, sind 0,8 Gigatonnen. Also im Endeffekt wollen wir bis Mitte des Jahrhunderts ähm, das aus der Luft ziehen als als Menschheit oder das das ja, das ja Siebenfache aus der Luft ziehen von dem, was Deutschland jetzt pro Jahr rausschießt. Also es ist einfach Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was wir was wir bräuchten an, an, an Carbon Removal und diese Zahl. Je, je mehr CO2 wir eben jetzt ausschießen und nicht reduzieren, desto größer wird diese Zahl irgendwie sein. Was, Also das sind, das sind wahnsinnige Summen. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass diese Technologie ähm, sehr groß äh, skalieren wird, weil wir sie einfach brauchen werden. Aber idealerweise machen wir natürlich alles, was, was irgendwie möglich ist. Also wir müssen, selbst bei den 6 Gigatonnen, müssen wir trotzdem noch massiv reduzieren. Also aktuell sind wir ja bei, ja je nachdem, wie man CO2-Äquivalente und so weiter rechnet, sind wir ungefähr bei 51 Gigatonnen wenn man den Worten von Bill Gates ähm, glaubt. Ähm, das heißt, wir müssen erstmal ganz, ganz viel runterkriegen, also 40, 45 Gigatonnen einfach mal reduzieren und dann, um die nicht vermeidbaren Emissionen eben auch noch rauszuziehen, eben ja, 6 bis 10 Gigatonnen Carbon Removal zu betreiben. Also es ist, also es ist ein sehr, sehr dickes äh, Brett und je länger wir warten, desto schwerer wird es halt. Also, so, ähm, also desto besser für theoretisch unser Business aus einer, äh, aus einer wirtschaftlichen Perspektive gedacht, aber äh, nicht, nicht unbedingt das, was wir idealerweise sehen wollen, weil auch die 6 Gigatonnen sind schon Wahnsinn.
0: Ja, im Idealfall bräuchten wir euch nicht. Ja, genau. Also, <lacht> Aber es ist gut, dass es euch gibt und ich hoffe, dass ihr in den nächsten Jahren da was auf die Beine gestellt bekommt. Also bin ich nicht vollkommen d'accord mit dir. Also vor wahrscheinlich noch so
1: zehn Jahren, als ich so meinen, meinen Master gemacht habe, hätte ich auch gedacht, dass es nicht unbedingt Notwendig ist, aber wenn man halt sieht, wie einfach keiner seine verdammten Klimaziele äh, erreicht und sich die Weltwirtschaft kaum dreht und eigentlich immer immer mehr äh, Peak Emissions gibt, quasi alles immer weiter steigert, ähm, desto mehr ist es halt einfach einfach notwendig. Idealerweise hätten wir es natürlich vorher schon geschafft, was aber jetzt eigentlich schon ja zu spät ist, äh, wenn man wenn man wenn man so will. Und dann hilft halt nur das zu machen. Aber idealerweise lasse ich halt die Kohle drinne. Aber machen wir halt nicht, beziehungsweise haben wir in der Vergangenheit schon jetzt nicht gemacht, die letzten zehn Jahre vor allem, würde ich sagen, waren da sehr, sehr entscheidend, um eben die Notwendigkeit für Carbon Removal einfach... Äh, ja.
0: Überlegt ihr, das Carbon Removal Thema auch auszuweiten? Also man könnte ja jetzt auch hingehen und sagen, okay, sobald da die Technologie sicher steht, geht ja auch andere Richtungen an, wie man CO2 aus der Atmosphäre nehmen kann. Ihr könntet ja auch tonnenweise Dünger ins Meer kippen. <lacht> Gucken, was passiert. <lacht> da kam Removal ist ja nur die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Was wir machen, ist
1: konkret Direct Air Capture. Ähm, also Direct Air Capture ist dann, sag ich mal, also über großtechnische Anlagen. Und das, was du meinst, ist so, du meinst so über halt Ozeane oder über, ähm, über Biochar und sowas, ähm, auch noch der Atmosphäre zu entnehmen. Ich sag mal so, unser Prozess, wir werden da schon noch eine Weile brauchen. Also ist jetzt nicht so, dass wir das übermorgen geknackt haben. Also wir werden wahrscheinlich schon genau bei dem äh, Thema bleiben, aber natürlich äh, sind es mehrere Lösungen, ähm, die dann im Endeffekt ins, ins Feld gehen müssen. Wo ich den Vorteil bei dem sehe, was wir machen, ist eben, dass wir tatsächlich das Potenzial haben, äh, riesige, riesige Mengen ähm, aus der Luft zu ziehen, also wirklich die 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 großen Gigaton-Bereiche. Ähm, ähm, wobei wir auch noch, also das wollte ich vorher noch bei den Zertifikaten sagen, wir haben natürlich einen Vorteil, was nämlich unsere, unsere Zertifikate angeht, wir haben halt Sensoren in der Anlage also du kannst halt wirklich sehr, sehr genau sagen, wie viel CO2 tatsächlich entnommen wurde, also es ist ähm, viel leichter dem Ganzen äh, zu vertrauen, weil nicht ah, mein Wald ist so stark gewachsen oder doch so stark und dann ist er doch wieder niedergebrannt und dann äh, ist doch alles wieder in der Luft, ähm, sondern ich kann halt wirklich, wirklich sehr, sehr genau sagen äh, wie viel ich der Atmosphäre entnehmen kann das ist noch so ein Vorteil an so so technischen Anlagen, was das ganze Thema ja, Vertrauen ähm, angeht. Ähm, aber natürlich bin ich dennoch der Meinung, dass wir extrem aufforsten sollten und ähm, idealerweise nicht den Ringball weiter abholzen und so weiter. Aber ähm, das sind dann wieder andere persönliche äh, ja, Überzeugungen.
0: Ich was mal. halt das fette Problem bei eurem Modell ist, die, ist dieses, okay, man hat jetzt quasi diese vielleicht auch verflüssigte Menge CO2, auf jeden Fall viel CO2, <lacht> Wer garantiert dir, dass das jetzt irgendwie in die Erde gespeichert wird oder ähnliches oder keine Ahnung, halt irgendwie gelagert wird und nicht wieder freigesetzt wird?
1: Genau, da ist das Interessante. Wir haben da ein Partnerunternehmen, dem haben wir das Ganze schon in Zement verpresst. Und da ist quasi deren LCA und unser LCA komplett negativ. Das heißt, du kannst quasi, je mehr Gebäude du baust, desto besser für den Klimawandel, was ein super spannender Business Case ist. Ähm, aber auch, äh, man kann das auch in alte, sage ich mal, ja, Gesteinsschichten einpressen und das wird zurzeit eben gemacht, so zwei, drei Kilometer äh, unter der Erde. Norwegen macht das tatsächlich schon seit äh, 1996. Also es ist jetzt nicht so, dass das erst äh, gestern gemacht wurde, plus äh, die ganze Öl- und Gasindustrie, die entnimmt riesige Mengen auch äh, aus der, aus der, aus der Erde und äh, trotzdem explodiert die Welt nicht. Also es ist quasi schon nachgewiesen, dass diese Technologie funktioniert. Generell ist das was, aber was vor allem durch äh, ja, und, äh, ja, Regierungen getrieben wird. Ähm, sprich, dass eben jetzt in den USA 3,5 Milliarden investiert werden in sogenannte Carbon Hubs, die im Endeffekt die Sequestrierung machen, also das CO2 wieder unter die Erde ähm, bringen. Das ist nichts, was wir selber abbilden wollen. Das ist ganz noch wichtig als, als Neo-Carbon. Wir wollen das CO2 einfangen, aber die, die, die weiteren Bearbeitungsschritte ist nichts, was, was wir selber sehen. Entweder bilden wir das über Partnerunternehmen ab, oder dann eben durch, durch Infrastruktur, die eben durch ja, Regierungen ähm, bereitgestellt werden muss, weil das zum Teil durch, durch Privatunternehmen kaum finanzierbar ist.
0: Aber es ist quasi ganz klarer Fokus darauf, dass ihr das CO2 nicht verkaufen wollt an Unternehmen, die es quasi wieder freisetzen. Also im, im Moment ist es ja so, oder? Also im Moment ist ja so, dass das Unternehmen, die jetzt quasi CO2 übernehmen, äh, die setzen es eigentlich auch wieder frei in der einen oder anderen Form.
1: Es, es kommt auch das an, also wenn wir, wenn wir wirklich diese Removal-Zertifikate anbieten wollen, dann können wir das CO2 nicht als Feedstock für jetzt, sag ich mal, ein Gewächshaus nehmen, das funktioniert nicht, weil äh, dann, dann habe ich es wieder, also ich könnte dann ein sogenanntes avoidance zertifikat anbieten, weil tatsächlich hätte ich dreckiges CO2 durch Grünes ersetzt, aber das wollen wir nicht machen, weil wir denken, dass das Leute nur verwirrt ähm, und auch, es ist dann trotzdem, wir machen Removal, nicht Avoidance. Ähm, und ähm, was das angeht, ja, akt aktuell verwenden wir das CO2 wieder für, für den Input, um unsere Technologie eben im Feld zu beweisen. Und das ist für uns aber erstmal erstmal das Wichtige. Ähm, langfristig geht es natürlich dann in die, in die Mineralisierung, also dass es eben nicht in den in Kreislauf ähm, geht, wobei gerade bei, bei so Flugzeugtreibstoffen und so, also SAF, Sustainable Aviation Fuels, ah, okay. wird ja. es tatsächlich dann eher in den in in Kreislauf gehen. Aber das sind so Zukunfts-Use-Cases, die aber jetzt auch noch sehr, sehr früh ähm, sind und das sind eben wirklich, das sind Technologien, also gerade die Treibstoffe von Flugzeugen, ähm, wo, wo wir als Direct-Air-Capture-Firma auch tatsächlich einen vergleichsweise großen ähm, Business-Case sehen, neben dem reinen Removal, äh, wenn man jetzt wirklich die Nutzung von CO2 ähm, sich, sich anschaut, wenn ich eben, ja, jetzt nicht elektrisch fliegen kann oder was, ja. Genau. Okay,
0: okay e-Fuels wäre wieder was, wo ich sagen würde, okay, das ist dann echte Avoidance. So, die Flugzeuge würden sowieso in der Luft sein. Schöner finde ich natürlich, aber hier äh, Häuser, das wird nicht immer gerne vergessen, äh, Flugverkehr, ich weiß nicht mehr exakt, wie viel Prozent das ist, ist aber wirklich ein kleiner, kleiner Bruchteil. Der Großteil sind 40 Prozent der Emissionen, die wir im Moment haben, sind durch die Betonproduktion. Genau, genau. Und Beton niemand klar. baut Holzhäuser, ich verstehe es nicht. Überall stehen Kräne und Betonhäuser werden gebaut.
1: Ja. 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 Also die haben die haben ein Riesenproblem. Und ja, das ist so, der der Elephant in the Room äh vom, vom sag ich mal ja CO 2 Emissionen alles rund um Gebäudesektor. Ähm, aber auch äh, auch Gebäudedämmen und so weiter ist natürlich wieder ein anderes Thema. Ähm, aber ja, das, 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 das sind riesige, riesige Potenziale, äh, gerade in der, in der Substanz, die wir auch in Deutschland haben.
0: Ey, es bleiben tausende Fragen übrig. Ihr habt so ein unglaublich spannendes Unternehmen. Aber ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen ma mal was erzählt hast. Ich bin sehr gespannt, äh, was ihr so in 10, 20 Jahren macht. Äh, ich hoffe, <lacht> wie gesagt, die Welt braucht euch nicht so dringend, aber ich habe so das Gefühl, vermutlich, vermutlich doch. Äh, ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, Luis. Und äh, ja, ich hoffe, es war alles äh, verständlich. Es ist schon komplexes Thema hier und da, sowohl technologisch als auch vom vom, vom Business, ähm, aber er hofft der eine oder andere konnte was mitnehmen und äh, ja, hat mich gefreut.